0: Busquemos en nuestras Biblias la segunda epístola a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú, pues, hijo mío, término cariñoso de intimidad, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana nos acercamos como pueblo tuyo para oír tu palabra, para adorarte según tu palabra. Tú nos has prometido acercarte a nosotros. Envía tu Espíritu, el Consolador, para que éste, mediante la Palabra, nos exhorte, nos guíe, nos consuele, nos dé luz para vivir conforme a tu voluntad. Te suplicamos que el Espíritu Santo venga sobre aquel que ha de exponer y aplicar la Palabra, y que tu pueblo escuche con atención y que esta instrucción bíblica guíe nuestra iglesia especialmente en estos días de reconocimiento pastoral. Estas cosas te los suplicamos en el nombre y los méritos de Cristo. Amén. En algunos momentos probablemente deje de mirarles y siga más de cerca mis notas. El tiempo de su partida había llegado. Por lo tanto, Pablo pasa la antorcha de la verdad a Timoteo, su amado hijo espiritual y compañero en el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, «Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí». Luego, en el versículo 2 del capítulo 2 de esa epístola, vuelve a decir lo que has oído de mí y añade «En la presencia de muchos testigos». También el apóstol en esta epístola pastoral le dice a su hijo amado, guarda este tesoro, este depósito de enseñanza bíblica que te ha sido confiado. Timoteo depende del Espíritu Santo y fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús para que puedas hacer estas cosas y aún más para que puedas transmitirlas fielmente, comunicar estas verdades fielmente a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar a otros. Después de haber considerado la exhortación general que Pablo dio a aquel que le sirvió fielmente como un padre, consideremos el mandato específico que Timoteo recibió del apóstol. El mandato específico, la exhortación general a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. En segundo lugar, el mandato específico que Pablo dio a Timoteo, versículo 2, y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, esto es, en público, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Consideremos bajo el segundo punto, el mandato Especificó la naturaleza y el alcance de este mandato. La naturaleza y el alcance de este mandato. Timoteo tiene la responsabilidad solemne de transmitir y confiar o encargar a ciertos Maestros, la enseñanza del apóstol Pablo, lo que él enseñó en todo lugar y en todas las iglesias del Señor Jesucristo. Timoteo no puede transmitir otra enseñanza o evangelio, ni perder, descuidar, ignorar o pacificar lo que recibió de Pablo. En el sentido positivo, tiene el mandato de exponer y de aplicar correctamente la palabra de verdad que aquí se refiere a la palabra redentora como esta se da a conocer a través de la encarnación las palabras y los hechos del Señor Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16. He aquí la verdad que Timoteo tenía que guardar, retener, guardar y transmitir a hombres fieles que enseñarían a otros. Dice la segunda epístola, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia Timoteo presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad, la palabra redentor. El evangelio en el sentido más amplio que incluye todo el consejo de Dios, todo lo que Dios ha revelado por los profetas, los apóstoles, que ahora está en las Escrituras. Y esto fue lo que Timoteo oyó de Pablo en la presencia de muchos testigos. Ahora, eso que uh, Timoteo había oído de Pablo, que Pablo había recibido por revelación directa, o oh, de las santas escrituras, esto Timoteo tenía que encargarlo a hombres fieles e idóneos. No cualquier clase de hombres, sino fieles idóneos. ¿Para qué? ¿Para que ellos tuvieran ínfulas de grandeza? No. ¿Para que ellos se convirtieran en las celebridades del momento? No para que lo enseñen fielmente, tal como lo recibieron a otros. ¿Qué tiene Timoteo que enseñar a otros hombres? Pablo responde, lo que has oído de mí. Esto es el Evangelio que los doce apóstoles predicaron. Y aquí la palabra evangelio, evangelio la utilizo en el sentido global que incluye todo lo revelado por Cristo a sus discípulos, a su iglesia o a su pueblo de antaño. ¿Qué fue lo que Timoteo oyó de Pablo? El evangelio. El evangelio que los doce apóstoles predicaron. Por esta razón Pablo recibió la diestra de compañerismo de Jacobo, Bernabé, no, de Jacobo, Pedro y Juan. Por esta razón Pablo recibió la diestra del compañerismo de Jacobo, Pedro y Juan, Gálatas 2 versículo 9, y creo que Jacobo aquí es obvio se refiere no al hermano de Juan, sino al hermano del Señor Jesucristo, ya un pastor en la iglesia reconocido en Jerusalén. Gálatas 2, versículo 9. Esto que Timoteo oyó de Pablo, el mismo apóstol lo describe como las normas, no, como la norma de las sanas palabras. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 3. La norma de las sanas palabras. Retén, Timoteo, la forma de las sanas palabras. Ven, que usa otra vez la expresión. Que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo, Jesús. Él tenía que retener esto no en cualquier clase de espíritu, sino en la fe, en el amor. Y en Cristo Jesús. Observen que aquello que Timoteo tenía que enseñar, pasar, encargar o confiar a otros, es la norma, la norma de las sanas palabras. Y la palabra griega traducida norma significa modelo, patrón, ejemplo, un plano. Como Kelly dijo, la palabra denota un esquema o un plano la idea es que uno tiene que seguir el esquema, el modelo o el patrón que ha recibido. Si uno se sale de ese modelo o de ese patrón, echará a perder todo lo demás. Así también el predicador o el maestro, él tiene que seguir al pie de la letra el patrón la forma exacta del Evangelio tal como se ha revelado o fue presentado por los apóstoles o es revelado por las santas Escrituras. Si se desvía de ese patrón, de ese esquema, de ese plano, la enseñanza de Cristo será corrompida. Timoteo tiene un patrón por el cual guiarse. Ese patrón modelo consiste de las sanas palabras. Si se desvía, corromperá la sana doctrina o la enseñanza de Cristo mediante sus apóstoles. Esto indica que el lema no me importa lo que crees, basta si eres sincero en lo que crees, contradice lo que enseña la palabra de Dios el asunto no es cuán sincero es o eres lo que uno cree y enseña tiene que ser exactamente lo que Cristo mediante sus apóstoles enseñó cualquier desví por más insignificante que sea. Corromperá la enseñanza bíblica, corromperá lo que el Señor Jesucristo enseñó. Timoteo debe aferrarse a ese modelo, a retener con su vida ese modelo, a guardar ese depósito de enseñanza. Timoteo debe aferrarse de todo corazón con todas sus facultades, energías y ahínco. Este es el depósito o el cuerpo de doctrina que debía guardar y transmitir a otros. Claro está, para detener, guardar y encargar esta enseñanza sin ser modificada, alterada o adulterada, Timoteo, como cada ministro del Evangelio, necesita la Ayuda el discernimiento, la luz y el poder y la gracia del Espíritu Santo. Por esta razón, Pablo dice a Timoteo en esa epístola, capítulo 1, versículo 4, una vez dice, retén guarda, dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en ti y en mí, en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Es decir, hermanos, que no estamos hablando aquí ahora de una clase en la universidad o en algún otro lugar o institución docente. Estamos hablando aquí de la verdad de Dios que hay que cuidar. Y para esto se necesita algo que va más allá de nuestras personas, facultades, recursos, etcétera, se necesita la presencia y el ministerio continuo del Espíritu Santo. Guarda mediante el Espíritu Santo. Eso no es un cliché, esa es la pura verdad que hay que practicar. Es como dice William Hendrickson, un precioso o excelente tesoro. ¿Por qué? Porque pertenece a Dios y resulta en su gloria para la salvación de los que lo aceptan por su gracia soberana. Timoteo debe de defender este tesoro de enseñanza, esta verdad redentora de todo ataque y no permitir que sea cambiado, modificado, aún en la forma más ligera. Ay, pastor, pero es que usted es tan fastidioso, tan estricto. Así hincapié tanto en esto. Sí, porque se trata de la verdad salvadora. Sin ella tú y yo no podemos ser salvos. Sin ella, la verdad, la pura verdad, no parte de la verdad, no podemos ser santificados completamente, librados totalmente del error, preservados llevados a la gloria. Sin santidad nadie verá al Señor y cómo Dios santifica a su pueblo. Dígame, ¿este ya se cortaron. Juan capítulo 17, versículo 17, la verdad. Tu palabra no la de Timoteo no la de Pablo no la de ningún otro ministro papa ni líder o autoridad eclesiástica o del gobierno no la palabra de Dios guarda tal cosa del ataque de quien sé cómo sé o sea, como, como sea que venga. ¿Mm? Entonces, hermanos, a veces tenemos que hacerlo. Porque parte de la obra de un ministro no es simplemente exhortar, consolar. Es también, Tito 19 refutar a aquellos que contradicen la verdad. Quien quiera que sea, que la contradiga. Eso puede ser mi esposa, puede ser mía, mi hijo. Mi nieto, mi nieto, cualquier amigo íntimo. Yo estoy vendido a Cristo. Estoy casado con Él y con su edad. Ahí, en esa relación, no entra nadie, ni aún mi mujer. Menos mis hijos. Timoteo reten la norma de las sanas palabras. Corrige, redarguche, instruye con toda paciencia para ver si Dios, obrando, permite. O obra en ellos de tal manera que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. La naturaleza del mandato específico es transmitir completamente y confiar a otros la enseñanza de Cristo, la sana doctrina, todo lo que Timoteo oyó de Pablo, su mentor principal. Y Timoteo no tenía ningún problema con eso. Y no por lo que decía, porque muchas veces que la gente habla, 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 habla. Bla, bla. No, 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 él lo practicó, él lo vivió. Él recibió de Pablo la enseñanza. La reprensión. La amonestación. la corrección, la instrucción que Pablo entendía, Timoteo necesitaba. Y la recibió con docilidad, humildad y sumisión en última instancia o en primera instancia a Cristo. Y no tenía temor carnal de perder su supuesta originalidad. Porque tenía que probarle a otro que era él su propio hombre, que podía pensar por sí mismo. Hermano, oye bien, tú eres tú y no hay otro ser en este mundo como tú. Ningún otro puede reemplazar lo que tú eres, como Dios te formó. No hay que tener temor. Lo que eres tú, sea por gracia natural o común o gracia espiritual, va a salir tarde o temprano. Tú no tienes que preocuparte porque te encuentras bajo la sombra de una persona que predica, enseña y tiene los dones, la capacidad y la profundidad teológica de un palo. Oiga, porque si alguien se tenía que sentir un enanito, pero un enanito, era Timoteo, ¿ustedes entienden la profundidad teológica de este hombre? Este no era cualquier hombre. Este era el hombre entre hombres, teólogo entre los teólogos. El único que no podía superar era el Señor Jesucristo mismo. Por esto la mayoría de las epístolas fueron escritas por él. Ese reconocimiento se lo da el mismo Pedro, que recibió la reprensión del apóstol. Oiga bien. Pedro era un hombre humilde. Aprendió humildad. Es verdad que el Señor tuvo que darle un cantazo y un golpe fuerte, pero lo aprendió. Eso es lo importante. No pierdas de ganar todo lo que puedes ganar. Porque temas perder tu personalidad, originalidad. Eso está ahí y se va a desarrollar. Si es verdad que tú amas a Cristo y si es verdad que tú estás asimilando la verdad. Es verdad, y hay que decirle a aquellos hombres que se preparan para el ministerio y que luego predican, que si usted está bajo la influencia de un predicador fuera de serie, claro que usted va a adoptar sin querer, porque somos hijos de la imitación, Dios nos hizo así, va usted a imitar los gestos, las cosas que hace, la forma en que se expresa, aún a veces hasta sonar, como esa cosa sucede. Yo me he visto... A mí ha pasado eh, imitando inconscientemente a otros pastores porque me, me, captiva, me cautivan de tal forma con la enseñanza y toda su personalidad que se convierte en un instrumento de enseñanza y predicación tanto que eso es un impacto poderoso en mi mente y en mí tal como mi Padre. Los otros días yo estoy andando como mi papá. Alguien aquí se dio cuenta porque conoció y vio a mi papá. Y yo me dije, pero yo estoy andando como mi papá, ¿y cómo es esto? Exactamente más o menos al tiempo que mi papá empezó a andar de la manera en que él comenzó a andar. ¿Usted sabe que usted tiene una computadora más maravillosa que lo que usted se imagina? Que agarra eso. Y y sale exactamente en el tiempo que usted no se esperaba y en el tiempo exacto cuando usted lo vio en su papá o en su madre. Somos hijos de la imitación, eso no está mal. Pero tarde o temprano, si usted aplica las Escrituras, va a salir suyo. Será aplicando la instrucción de su padre o de su madre, pero será suyo. Y si es bíblico, será según las Escrituras, pero es suyo. yo. No tenemos que probarle a nadie que somos nosotros mismos, ni que somos originales. Líbrese de tal esclavitud que el, el diablo quiere imponer sobre usted, para que usted no oiga, asimile la enseñanza, el consejo de aquellos mentores que Dios escogió para usted. Yo doy gracias al Señor Jesucristo, alabanza sea su nombre, que me tomó y obró en mí de tal manera que esas cosas no me afectaron. Pude entregarme a aprender por cuatro años de mi mentor y asimilar, asimilar, asimilar. Y al principio sonaba como el pastor Martín y hablaba como el pastor Martin, me movía con el pastor Martin y algunos amigos míos decían, oye, este está imitando. Y la gente piensa, pues es un hipócrita. No, el que se sienta bajo la enseñanza de un hombre y de un predicador de tal calibre va a ser completamente transformado, no afectado transformado. Y el efecto de su predicación es sus manerismos y otros, se va a ver por un tiempo, por un tiempo, porque lo que somos nunca podemos negarlos, saldrá poco a poco. En fin, volviendo al tema, ahí está el mandato específico. Ahora, ¿quién es? ¿A quiénes debía Timoteo transmitir y confiar esta enseñanza? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo es bien específico, aunque usa términos generales. Ellos son los que se beneficiarán de este mandato. ¿Cuál es el mandato? Enséñales todas esas cosas que tú has aprendido de mí, que has oído de mí todas estas cosas enseña a esos hombres Sé fiel al alma de ellos le guste o no le guste díselo lo necesitan por amor a sus propias almas, por amor a la iglesia que ellos han de pastorear si Dios los llama aquí no hay campo para vivir solo de una manera como un llanero solitario Si esa es tu perspectiva y tu forma de ser, salte de la cocina, salte del ministerio. Aquí todos seguimos a otros mientras esos otros sigan a Cristo. No hay realmente en el campo de la enseñanza nada original, hermanos. Todos aprendemos de otros. Lo asimilamos... Y lo reproducimos y lo enviamos en nuestra propia forma de ser, nuestra originalidad. Yo espero que he curado a algunos, si hay algunos aquí que padecen de ese mal. Si no, salte de la cocina de este ministerio, de esta iglesia, en términos de la enseñanza a hombres fieles. Porque no lo resistirás. Pues aquí los beneficiarios, ve hombres fieles, aptos para enseñar a otros. Esto implica que esta enseñanza tenía que ser confiada o encargada a un grupo específico de hombres. En este caso no se trata, y sígame de cerca que voy a corregir una falsa enseñanza en la iglesia evangélica. En este caso, no se trata de enseñar, preparar o educar a todos los creyentes en general. Más bien, se trata de una educación formal dirigida a cierto clase de hombres que tendrán la responsabilidad solemne de enseñar a otros todo el consejo de Dios revelado en las Santas Escrituras. Por lo tanto, este versículo bíblico no se refiere, cuando dice hombres, no se refiere a la responsabilidad que tiene cada ministro de enseñar a su rebaño, ni de enseñar a sus ovejas para que ellas vayan a evangelizar a los incrédulos, ni se refiere a la necesidad de enseñar a todos los miembros de la iglesia, ni a los creyentes en general para que ellos enseñen a otros miembros o a otros creyentes. Así es cómo se interpreta este versículo entre algunos líderes cristianos y creyentes. Dicen que Pablo se refiere aquí cuando dice, enseña maestros para que ellos enseñen a otros. Pues enseña a los creyentes a evangelizar para que ellos vayan y evangelicen y ganen a otros. Qué bien, pero eso no es lo que dice el texto ni el contexto. yo puedo al predicar o enseñar a prepararme pensar oye mira esto como que parece surge de aquí el asunto no es me parece a mí surge de aquí es qué dice ahí ¿Qué dice ahí y por amor a vuestras almas a vuestros hijos a la iglesia en general huyan de aquel hombre que se está inventando que saca lo que no se puede sacar de ahí No, Pablo no está hablando de esas personas ni de creyentes en general. La clase de instrucción a la que Pablo se refiere es una educación más profunda, mucho más extensa y especializada, que abarca toda enseñanza bíblica en sus distintas disciplinas teológicas. Es a eso se refiere? Que debe recibir cualquier hombre que aspira a ser pastor o, hasta cierto punto, maestro en la iglesia de Cristo. Tito capítulo 3, Tito capítulo 1, Romanos 12, versículo 7. Uno de los requisitos para el oficio de pastor es apto para enseñar, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, capítulo 1, versículo 9 de Tito, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, lo mismo que le dijo a Timoteo se lo dice a Tito, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ciertamente que cada creyente debe conocer bien su Biblia para que pueda conocer y hacer la voluntad de Dios, para que pueda evangelizar a los perdidos, edificar a los creyentes, pero él no tiene la responsabilidad de enseñar a la iglesia como pastor. Dios no ha llamado a todos los creyentes, y ciertamente a las mujeres, a ser pastor en la iglesia. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2, se refiere a enseñar a esta clase de hombres, hombres que se han distinguido, distinguido por su fidelidad y por su capacidad o aptitud para poder enseñar eficazmente y espiritualmente a otros, de tal manera que no solamente llegue a la mente, sino de la mente a la conciencia y a la conciencia todo el corazón. Hay personas que pueden darte cátedra, que te pueden enseñar. Tú vas a la universidad y te enseñan el libro del texto, te lo ponen en la mente. Pero una cosa es poder pronunciar, proclamar, comunicar. Otra cosa es la capacidad para tomar eso e introducirlo en la mente, el corazón y la conciencia de aquel que te oye. Son dos cosas diferentes. Yo puedo estar aquí un rato tratando o intentando poner cosas en sus cabezas y puedo hasta cierto punto, si usted no se duerme y se pone a pensar en otras cosas, hasta cierto punto puedo lograr tal cosa. Pero eso es diferente a esto otro, al que yo llegue dentro de tu propia conciencia y te veas que estás desnudo delante de Dios y te veas que Dios está tomando el predicador y te está haciendo un Natán y está llegando a tu mente, a tu corazón. Eso es otra cosa. Es esa es la clase de hombre que estamos buscando. No catedráticos, ni celebridades. Hombres fieles e idóneos deben ser hombres. Aquí hay tres requisitos. El primero, deben ser hombres, dice Antropois. No soy yo el que lo digo, sino la Biblia. Cito, Knight. Su tarea consistía en enseñar en público incluía que toda la iglesia, que incluía a toda la iglesia, una tarea prohibida. Repito. No es clara. su tarea consistía en enseñar a un público que incluía a toda la iglesia. Una tarea prohibida para las mujeres a causa de los varones presentes en el auditorio. 1 Timoteo 2:2 2:12 Dice yo no permito que la mujer enseñe ni ejerce autoridad sobre el hombre, punto, no hay coma, en el sentido en que yo entiendo la Biblia está hablando Hermanos, esta declaración no se debe a que la mujer es inferior al hombre o que no sea tan o más inteligente que el hombre, muchas mujeres son mucho más más y más inteligentes que los hombres. Vaya a saber la historia para que usted vea. Mujeres cuyos nombres están, están escritos, están escritos en los anales de la historia. ¿Cómo enviar una nave espacial y regresarla? Vaya a saber qué mujer estaba haciendo: la matemática o los cómputos. No, no se trata de que la mujer sea menos inteligente o que el hombre es más inteligente o inferior. No, según el pasaje, esto tiene que ver con la estructura social que Dios estableció en la creación como norma permanente. Aquel que ha de recibir esta preparación ministerial debe ser un hombre, punto, Dios lo dijo y se acabó, y Dios es más inteligente que tú y yo, en este caso ese hombre tiene que ser fiel, pistois fieles, no significa creyentes, lo cual se da por sentado, sino hombres fiables, individuos a quienes se puede confiar esta enseñanza o doctrinas, debe ser leal este hombre, a la verdad, y debe haber un testimonio comprobado, como más, anta, más adelante diré, comprobado de, la, de lealtad a la verdad, donde peca, donde las circunstancias no le son favorables, donde va a perder cosas, muchas cosas. Estos hombres tienen que ser fieles, idóneos. El tiempo se me fue y hay muchas cosas que tengo aquí. Estoy yo, mire, estoy yo como un como un barril que quiere explotar. Qué difícil es irme ahora mismo, pero tengo que hacerlo, por el principio. Esa es mi última aplicación. Oremos. Padre. Te damos gracias por la enseñanza que tú nos has dado en esta mañana por vía de tu espíritu y tu palabra y la fidelidad de un hombre como Pablo. Oh Dios, que estas cosas vengan a la mente y al corazón, que nos gobiernen en Cristo Jesús. Amén. A él la gloria.